0: Bienvenidos a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal.
1: Varado en Buenos Aires, los saluda Marta Núñez. Y en
0: cuarentena en Londres, Marcelo Justo. En este programa
1: especial sobre el
0: coronavirus. La crisis económica mundial la intervención del Estado y hay que rescatar a las grandes compañías que usan paraísos fiscales para la evasión
1: las distintas respuestas de los países en América Latina
0: en medio de la crisis, ¿cómo financiar el Estado en la lucha contra el coronavirus? La respuesta de un panel especial de Naciones Unidas.
1: ¿Y qué nos dice el presupuesto económico de un país? Examinamos la inversión en justicia y fuerzas armadas en medio de la crítica situación política y económica de Honduras.
0: Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. El coronavirus es el cisne negro de la economía mundial, eso que nadie pudo prever y que cambia por completo la perspectiva de este complicado 2020. El consenso es que la primera mitad de este año registrará la peor depresión económica desde la década del 30. Estamos hablando de proyecciones económicas de una caída que puede llegar hasta 15 puntos para Estados Unidos, China y la Unión Europea. Es decir, para las economías que representan más del 60% de toda la generación mundial de riqueza.
1: Ni en las dos guerras mundiales, ni en la depresión de los años 30, sucedió que más de la mitad de la población mundial estuviera en aislamiento social obligatorio, es decir, confinadas a sus hogares. En muchos países, la interrupción de la actividad económica es casi total. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, estimó que se perderán 195 millones de puestos de trabajo. Las bolsas han experimentado caídas espectaculares en todo el mundo.
0: El bombero para crisis de esta magnitud es siempre el Estado, tan atacado por el neoliberalismo como fuente de todos los males. En países desarrollados o en desarrollo, el Estado ha intervenido con paquetes multimillonarios de rescate para mitigar el impacto económico en las empresas, en los comercios y en las personas. Estamos hablando realmente de sumas colosales que superan todo lo que produce en un año la máxima potencia planetaria, Estados Unidos. Justicia Impositiva dialogó con el economista peruano Oscar Ugarteche del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, que comenzó por hacer la siguiente evaluación sobre esta intervención del Estado y el rescate a las grandes corporaciones, muchas de las cuales tienen importantes fondos en paraísos fiscales.
2: Hay dos tipos de rescates en curso. Uno, que es un rescate monetario de inyección de liquidez a la banca, para que la banca a su vez le dé liquidez a empresas que no están cobrando para que estas empresas que no están cobrando puedan recibir más créditos y puedan hacer sus pagos. Ese es un rescate monetario. Ese se vio en Estados Unidos, en Inglaterra y en, en Europa. Esta intervención monetaria va a tener luego, cuando la crisis haya pasado, tener que ser ordenada para que las empresas que han recibido los créditos durante el periodo que no estaban cobrando sus pagos puedan devolverlos. Un segundo rescate es un rescate fiscal. Empresas están pidiendo líneas aéreas, por ejemplo, o empresas de cruceros, la hotelería, están pidiendo dinero para no quebrar. Ese segundo rescate, que es un rescate también muy grande, es un rescate que podría no ser atendido, porque en muchos casos las empresas tienen los recursos en el exterior, en algún paraíso fiscal, y podrían traerlo para cubrir lo que les falta. Según como
0: se calcule, puede haber entre 8 y 32 billones de dólares en paraísos fiscales que son en su mayoría esas mismas corporaciones que están pidiendo rescate al mismo Estado al que financian con estas estrategias de evasión o ilusión fiscal. ¿Hay alguna manera de que los Estados puedan usar estos fondos en paraísos fiscales para financiar el esfuerzo
2: fiscal que tienen que hacer en estos momentos? Bueno, el único que puede usar los fondos es la empresa, que es el dueño de los fondos. Pero la única manera de atraerlos es decir, ustedes, traen dinero y nosotros complementamos, pero yo no he visto eso como política.
0: ¿Qué impacto está teniendo esta crisis en el sector financiero? <risa>
2: Esto recién lo vamos a ver después, todavía es muy pronto para ver qué impacto está teniendo. La primera cosa que ha pasado es que el valor de los activos se ha reducido en un tercio y eso compromete garantías de créditos, porque en la medida en que los activos financieros valen un tercio menos, si estas instituciones dieron crédito con esas garantías cuando valían un tercio más, pues ahí hay un descalce. Y ese descalce se refleja de dos maneras. O el que toma prestado pone la diferencia de más garantías, o pierde el, la institución. Yo creo que ahí vamos a ver si hay o no hay quiebras de instituciones financieras. Yo me imagino que vamos a ver si sí vamos a ver quiebras. Porque en la medida también en que las actividades económicas están paradas, no a todas las actividades económicas les va a llegar el rescate. Entonces, esas actividades van a quebrar. Y ahí. Vamos a ver un problema que no sabemos de qué tamaño es hasta que no ocurra, ¿no?
0: El coronavirus apareció el 31 de diciembre pasado en Wuhan, China, que fue el primer país en implementar medidas bastante draconianas que significaron el aislamiento total de millones de personas y un fuerte parate de la economía china. ¿Qué impacto tuvo esto en la producción económica global?
2: Bueno, el concepto de globalización introducido en 1990 es un concepto donde lo que se producen son cadenas globales de valor, lo que tiene son líneas de producción globales. Ya no las tienes adentro de una fábrica, sino las tienes en el mundo. El principio de las cadenas de valor está en China. China arranca las cadenas de valor del sector automotriz, del sector aeronáutico, del sector telecomunicaciones, del sector electrónico y del sector farmoquímico. Si ese primer eslabón no se produce, entonces las fábricas en México, en Estados Unidos, en Brasil, en Alemania, en Gran Bretaña, Japón, Corea del Sur, que fabrican autos, por ejemplo, no pueden producir. Y lo que estamos viendo es eso, fábricas cerradas, no solamente porque hay un tema de virus, sino fábricas cerradas porque no tienen suministro, de manera tal de que toda la cadena de valor está paralizada. Con eso la producción económica global se detiene y se pierde producción. Eso es lo que estamos en este momento viviendo. Entonces podemos decir que en gran medida la producción
0: económica global va a depender de China.
2: Lo que pasa es que China pues, se está recuperando igual de rápido como se cayó. Porque como es el inicio de la cadena de valor, ellos tienen las cadenas de valor internas completas. En cambio, para el resto del mundo porque decidimos que la globalización era el futuro y porque las empresas consideraron que producir en China era más barato, lo que ha pasado es que va a tardar hasta que China, cuando ya haya llegado a completar su producción para el mercado interno, ahí recién va a comenzar a producir para el exterior. Entonces va a ser muchísimo más lenta la reactivación. Por otro lado... Como es una reactivación en cadena, se reactiva un país, se reactiva el siguiente país, el tercer país, el país número 7, y el recién el producto final puede ser armado en Francia. Eso va a tardar seis meses, puede tardar un año. Vamos a ver.
0: América Latina. ¿Qué capacidad tiene la región de contener esta crisis?
2: América Latina, porque está abierta de la manera en que está abierta y porque las cadenas globales de valores están calculadas con China y porque le exportamos a China básicamente materias primas, no tenemos ninguna capacidad de contención. Es decir, China dejó de comprar, los precios se cayeron, nadie espera, nadie anticipa una recuperación económica mundial pronta de manera tal que los precios van a seguir abajo. Este es el momento de industrializar, este es el momento de decir, bueno, estas lógicas globales de intercambios desiguales donde vendemos materias primas por nada y compramos bienes industriales y llegan tarde, mal y nunca, costos altos, es inaceptable y es el momento de industrializar.
1: El economista de la UNAM de México, el peruano Oscar Ugarteche. La crisis mundial por el coronavirus llega a una América Latina de vacas flacas. Hace rato que la región no disfruta del boom de los commodities. Y está claro que con el coronavirus ese boom no va a volver. En este contexto, ¿qué estrategias ha adoptado la región frente a la crisis? Así le contestó a Justicia Impositiva el economista peruano Oscar Ugarteche del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Hay países
2: que han estado más preocupados por el desempeño de la economía que por la vida de los habitantes. Esos países, Chile es un ejemplo, Brasil es otro y Ecuador, no encerraron a la población en sus casas temprano, no protegieron la vida de los habitantes desde el inicio de la crisis y dejaron que todo corriera mientras la economía siguiera bien. A esos países que no tomaron las medidas a tiempo, el costo va a ser más alto... Que para los países que encerraron a la población y que, por un lado, tienen menos costo sanitario, tienen menos costo en vidas y, al mismo tiempo, tienes una capacidad de recuperación de la economía hasta donde se pueda recuperar más rápida.
1: Desde ya que el coronavirus no impacta en el vacío, la respuesta de cada país depende del gobierno, de la historia y tradición específica y de la situación concreta que condiciona su política.
0: Argentina se encuentra entre los países que dieron una respuesta sanitaria rápida y contundente. La cuarentena decretada el 20 de marzo se anticipó a la de países en Europa. Fue crucial que hubiera un gobierno con gran tradición social, como es el peronismo. El anterior gobierno de Mauricio Macri, de corte neoliberal, había eliminado el Ministerio de Salud, degradándolo a Secretaría de Salud.
1: El gobierno de Alberto Fernández lanzó un enorme paquete económico-social para combatir al virus y mitigar el impacto sobre la población. Como nos explica Juan Valerdi, profesor de la Universidad de La Plata y ex asesor del Banco Central de Argentina.
3: El impacto en la economía se ve mucho más en la informalidad, que depende de que la gente esté en la calle, que en el sistema formal. Sin embargo, en el sistema formal hay ruptura de la cadena de pagos, hay graves problemas para las pymes, las pequeñas y medianas empresas, para cumplir con sus pagos con los proveedores y con los bancos. Los bancos en este sentido han sido bastante conservadores y han rechazado cheques de esas empresas sin ningún tipo de miramiento ni de problema. El gobierno está tomando medidas para ayudar a la gente que está en la pobreza, en la indigencia, por la novedad de este aislamiento y del, del parate económico, o porque ya venían, y en ese sentido ha dado en con medidas económicas que ayudan a los autónomos, a los monotributistas, a los pequeños profesionales o oficios y demás. El gobierno ya tenía un problema de déficit gubernamental en sus cuentas y ahora está clarísimo para todos que está emitiendo desde el Banco Central. Nadie lo está criticando fuertemente porque no había otra salida. Y en el marco de la deuda externa, el gobierno ya ha dicho que por los próximos 4 o 5 años no va a poner un dólar.
1: La respuesta del gobierno argentino al coronavirus, según Juan Valerdi, ex asesor del Banco Central de este país.
0: Y acá se pueden empezar a ver los contrastes entre distintos gobiernos y políticas. Con el presidente Lenín Moreno... El Ecuador siguió una política neoliberal similar a la del gobierno de Macri en Argentina, que incluyó apertura financiera y un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
1: Las imágenes de muertos abandonados en hospitales y calles de la provincia de Guayas son desoladoras. La realidad de la pandemia en Ecuador es quizás la peor en América Latina, ante un gobierno más preocupado en ocultar que solucionar, como nos informa desde Quito, Pablo Iturralde del CEDES, el Centro de Derechos Económicos y Sociales.
4: Ecuador es un ejemplo de todo lo que no se debería hacer en una crisis. En primer lugar, esto es resultado de un sistema de salud debilitado, debilitado por las políticas de austeridad fiscal tuteladas por el Fondo Monetario internacional. En segundo lugar, la respuesta fue demasiado tarde por parte del gobierno. No solamente el tipo de respuestas a nivel sanitario y de salud. Son indispensables medidas y decisiones macroeconómicas estratégicas. Se predice que tendremos una contracción del PIB de por lo menos el 4 o el 6%. Eso quiere decir una pérdida de empleos de 500.000 puestos de trabajo. ¿Cómo puedes enfrentar eso si tienes que realizar gastos extraordinarios en salud, en empleo, para que la gente pueda sostener las, la cuarentena y sostener, por lo tanto, los alimentos y, además, hacerse cargo de la recuperación económica? Solamente es posible con medidas económicas audaces que implican desembolsos de los bancos centrales enormes para financiar el presupuesto público. Ninguna de estas decisiones se ha tomado. Implica también tomar decisiones para priorizar el gasto público. Por ejemplo, revisar la posibilidad de entrar en una mora o en una reestructuración de la deuda externa para priorizar los gastos en salud.
1: Desde Quito, Pablo Iturralde del CEDES, el Centro de Derechos Económicos y Sociales. Nada tiene que ser así. En Perú, el gobierno de centro de Martín Vizcarra fue uno de los primeros en adoptar la cuarentena y ha cerrado algunas políticas de estímulo económico más originales, según dijo a justicia impositiva el economista peruano Oscar Ugarteche del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM
2: lo que se anticipa es una inyección fiscal más o menos grande, con mucho dinero puesto en el sector salud para fortalecer el sector salud y para fabricar respiradores. Entonces hay, hay una pequeña sombra de política de industrialización liderada por el Estado que es un, una primera señal positiva encuentro yo. Y vamos también a ver qué cosa pasa con la población informal. Un, la solución para la población informal ha sido dar un rescate de poco más de 100 dólares a toda la población que llegue con su documento nacional de identidad al, al Banco de la Nación. De manera tal de que cualquiera va y cobra ese dinero con lo cual tiene dinero con que pagar las cuentas. Sin que se le pregunte si está en la actividad formal o informal o que sé yo, porque, pues eso es lo de menos. Y creo que eso va a funcionar para distribuir recursos directos para la demanda para la población que no tiene ingresos. y Creo que es una buena idea que todos deberían de copiar, por cierto.
1: Esta política, seguida por Perú y recomendada por Oscar Ugarteche, no es la que ha adoptado el atribulado gobierno de Sebastián Piñera, como le dijo a Justicia Impositiva desde Santiago de Chile el economista Ricardo Martner del ICRIT, la Comisión Independiente para la Reforma del Impuesto Corporativo Internacional.
5: El gobierno ha respondido con un paquete económico que sobre todo beneficia a las empresas y mucho menos a, la, a las personas. Se difieren los impuestos a las corporaciones sin perjuicio del tamaño de las empresas, que son medidas poco focalizadas y muy costosas. Estamos hablando de cerca de dos puntos del PIB. Por otro lado, se ha permitido de alguna manera buscar sostener los ingresos monetarios de las personas, y se ha reducido de una manera histórica la tasa de interés de referencia del Banco Central, que hoy está en 0,5 puntos. La gran preocupación ahí es si esa línea de crédito va a efectivamente llegar a las personas. Los mecanismos de transmisión de la política monetaria claramente están atascados en este momento y hay un peligro de reducción de contracción drástica del crédito. En mi opinión, lo importante aquí es sostener los ingresos de las personas, reducir aquellas cuentas que se puedan reducir y, sobre todo, inyectar crédito. Y para eso necesitamos un modelo de desarrollo distinto, esencialmente con mucho más activismo fiscal. Y, por otro lado, tendremos también que revisar el rol de la banca pública, porque es la única que puede dar garantías en este momento.
0: En Colombia, el gobierno conservador de Iván Duque decretó una cuarentena temprana que ha tenido, como en el resto de los países, un fuerte impacto económico. La economía, se dice en Colombia, está en coma inducido. Pero a este impacto general se le añaden algunas características específicas del país, como lo explicó desde Bogotá a Justicia Impositiva María Fernanda Valdés, de la Fundación Ebert, autora de Reducir la desigualdad, el papel de la política tributaria.
6: Lo primero es que somos un país exportador de petróleo y pues sabemos también que hay otro choque extra que ha sido la caída rotunda de los precios del petróleo. Hay otra cosa que es la situación del mercado laboral que en Colombia ya era grave estábamos al 10, 11% de desempleo y ahora con esto se dice que vamos a llegar posiblemente hasta el 20% de desempleo, sino más. Y hay otra situación que es particular de Colombia que tiene que ver con el orden público. Recordemos que hay grandes partes en Colombia donde el Estado no llega, donde son grupos criminales los que monopolizan la violencia y monopolizan el orden. Entonces no sabemos qué va a pasar cuando llegue el coronavirus, pero no llegue el Estado. Y el gobierno ha estado respondiendo la mayoría de los analistas estarían de acuerdo en que las medidas están bien direccionadas, vienen a apoyar las empresas, el Banco de la República ha bajado tasas de interés y va a tratar de llegar a familias pobres. Pero lo que la mayoría de la gente estaría de acuerdo también es que la magnitud es insignificante. Mientras, por ejemplo... Alemania está pensando en un paquete de ayudas de más o menos el 22% del producto interno bruto. Aquí todas las ayudas que se le van a dar a la economía no supera el 1%. ¿Esto por qué? Pues porque somos un país primero de ingreso medio que no tiene una chequera fuerte, pero también porque las últimas reformas en Colombia lo que se han dedicado es a bajar impuestos.
0: En efecto, la reforma impositiva implementada por el gobierno de Iván Duque el año pasado impactó en la recaudación impositiva. De hecho, Colombia es uno de los países de la región que menos recauda en relación con su Producto Interno Bruto. Es decir, que el Estado ha llegado a la pandemia con las manos atadas.
1: La situación es más seria en algunos países de Centroamérica, como Panamá o Guatemala, que es el país que menos recaudación tiene de toda la región, un 12% del Producto Interno Bruto. Costa Rica, en cambio, tiene prácticamente el doble de recaudación que Guatemala. Desde Ciudad de Guatemala, Abelardo Medina, del Instituto de Estudios Fiscales de Centroamérica, explicó a Justicia Impositiva qué medidas económicas están adoptando los países para
4: lidiar con la pandemia. Tanto Guatemala, El Salvador como Honduras y recientemente Panamá ya solicitaron ampliaciones presupuestarias para tratar de cubrir la emergencia que se deriva. En el caso de El Salvador, la ampliación presupuestaria asciende al 9.4% del PIB, en Guatemala al 3.7% y en Panamá el 6.6% del Producto Interno Bruto. Hasta la fecha ni Costa Rica ni Nicaragua han hecho ningún esfuerzo para tratar de obtener recursos adicionales para tratar de detener
6: la pandemia.
1: Dejamos al final a uno de los casos más peculiares hasta el momento. El gobierno de centro izquierda de Andrés Manuel López Obrador tuvo en un principio una política similar a Brasil o Chile en cuanto a la cuarentena, es decir, que privilegió la economía sobre lo sanitario.
0: Al momento de grabación de este programa, México mantiene un confinamiento parcial y voluntario, a pesar de que tiene más casos que países que han adoptado una cuarentena total como Argentina o Colombia.
1: Oscar Ugarteche, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, explicó a Justicia Impositiva las principales medidas adoptadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
2: La reacción económica a nivel gubernamental ha sido decir que se le va a bajar los salarios a algunos funcionarios, los que más ganan, que se va a usar los fondos para la construcción de infraestructura y para el desarrollo de la cultura y las investigaciones. Y ese dinero pasan al gobierno federal para su uso en la reactivación económica. No se ha dicho bien cómo va a ser el uso de la reactivación económica. Lo que sí se sabe es que el programa de reactivación para informales es un programa para que impacta sobre 22 millones de personas a las que se les va a dar créditos de 10 mil pesos a cada una. 10 mil pesos son, eh, en este momento, son 200 dólares. Con eso se reactivará la economía. Ahí está la apuesta.
1: Oscar Ugarteche del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Como estamos viendo, si una cosa queda clara con la crisis del coronavirus es el rol central que tiene el Estado en una sociedad civilizada. En todo el mundo, con distintas modalidades, el Estado ha centralizado la respuesta sanitaria y económica a la pandemia.
0: Ahora bien, según el Fondo Monetario Internacional, los estados pierden entre 500 y 600 mil millones de dólares de recaudación anual debido a los llamados flujos ilícitos, fondos de multinacionales, de grandes fortunas que se van por la canaleta de los paraísos fiscales y la evasión o elusión impositiva. Dicho más gráficamente, por esta canaleta de los paraísos fiscales se van respiradores, mascarillas y mucho equipo médico fundamental para combatir la pandemia.
1: Las Naciones Unidas acaban de lanzar un panel sobre responsabilidad financiera internacional, transparencia e integridad, el FACTI, según las siglas en inglés, que plantea revertir esta situación de evasión y ilusión fiscal. Tanto el G20 como la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, han tratado este tema central desde el estallido financiero del 2008 con un saldo que en términos de progreso concreto ha sido bastante limitado.
0: Justicia Impositiva dialogó con uno de los miembros de este nuevo panel de las Naciones Unidas, el economista y exministro colombiano José Antonio Ocampo, hoy director del ICRICT, la Comisión Independiente para la Reforma del Impuesto Corporativo Internacional. Ocampo comenzó hablando de la importancia de este panel en tiempos del coronavirus.
7: Desde la crisis anterior se ha hablado mucho de hacer más transparente el sistema financiero y allí ha habido avances importantes. En cambio, en materia de tributación ha habido menos avances, pese al trabajo interesante y parcial que ha venido haciendo la OCDE para poder eh, establecer nuevas reglas para la tributación internacional. Sin embargo, los paraísos fiscales eh, siguen vigentes y las empresas transnacionales todavía tienen la oportunidad, por lo tanto, de evitar eh, pagar los impuestos que corresponden en los sitios que toca. ...reduciendo de esta manera los recursos que tienen los países y que van a ser esenciales para superar esta crisis del coronavirus. ¿Qué propone hacer el panel? El panel definió tres temas centrales para su agenda. El primero es cómo mejorar la cooperación tributaria internacional para eh, evitar tanto la ilusión como la evasión de impuestos que se hace hoy en día a través de distintos mecanismos y que genera además una competencia tributaria inadecuada que tiende a reducir los recursos con que cuentan los estados. El segundo es cómo manejar los recursos asociados a la corrupción y cómo condenar adecuadamente a los agentes privados y públicos que se involucran en actos de corrupción. Y en el caso de los recursos, cómo lograr que esos recursos vuelvan a los países de donde fueron extraídos para contribuir nuevamente a aumentar los recursos con que cuentan esos estados. Y el tercero es la necesidad de contar con un registro mundial de activos, que es esencial para los dos temas anteriores y además para muchos otros, por ejemplo, para el control del lavado de dinero.
0: Ahora, muchas veces iniciativas como este panel no llegan a concretarse en cambios en la realidad porque hay demasiados intereses creados y también hay falta de voluntad política de los gobiernos. ¿Cree que con esta pandemia las condiciones están cambiando y que los gobiernos van a tener más voluntad política de llevar adelante cambios?
7: En los distintos temas que va a trabajar el panel, pues habrá diferentes intereses eh, políticos, eh, intereses económicos de privados que tratarán de involucrarse para buscar una solución de algún tipo que sea conveniente para ellos. Eh, yo le diría que hay mucho más acuerdo en materia de cómo controlar la corrupción y cómo devolver los recursos a los estados que en materia tributaria. En materia tributaria, como se ha demostrado este año en las discusiones de la OCDE, existen todavía grandes eh, desafíos para lograr acuerdos en los distintos temas. Y de hecho, Estados Unidos... Por una parte no firmó el acuerdo multilateral que se acordó hace dos años y también ha propuesto que las medidas que adopte las OCDE sean voluntarias para las empresas multinacionales, lo cual las dejaría eh, con un efecto muy limitado.
0: Las Naciones Unidas tienen una ambiciosa agenda de desarrollo sustentable para el año 2030. ¿Es posible cumplir con esos objetivos de hambre cero, de reducción de la pobreza, de acceso universal a la salud, sin una reforma seria del sistema financiero global que termine con esta gigantesca evasión fiscal?
7: La Agenda de Desarrollo Sostenible es una agenda, por supuesto, muy ambiciosa en todos los campos que cubre. Entre los temas que va a trabajar el panel, yo diría que el más importante es el tributario. O sea, cómo garantizar que efectivamente haya mayor cooperación tributaria para que las empresas paguen lo justo y se evite además la competencia tributaria entre países que ha terminado reduciendo significativamente los recursos con que cuentan los estados.
1: José Antonio Campo, director del ICrit, la Comisión Independiente para la Reforma del Impuesto Corporativo Internacional y miembro del Facti, el Panel de las Naciones Unidas para la Transparencia e Integridad Financiera. El panel dará a conocer en julio un informe preliminar y en febrero del año próximo sus conclusiones. Como venimos diciendo, crisis como la del coronavirus muestran el rol central del Estado en una sociedad moderna. Y una de las columnas del Estado es su presupuesto. Lamentablemente en América Latina no se le da la importancia que tiene. En el Reino Unido, por ejemplo, semanas antes de la presentación del presupuesto, el tema está en la agenda mediática. El día de la presentación del presupuesto es tapa de los periódicos que al otro día tienen suplementos dedicados a estudiar quién sale ganando y perdiendo con el presupuesto y qué impacto va a tener en el conjunto de la economía.
0: La realidad es que un presupuesto es una radiografía de la lucha social y política de un país de sus prioridades históricas, del lugar que ocupan los sectores dominantes y los postergados. Un ejemplo es el reciente informe de la Asociación para una Sociedad Más Justa de Honduras sobre la evolución histórica del Presupuesto de Seguridad y Justicia 2010-2020 en ese país.
1: Comparando las partidas presupuestarias de seguridad y justicia de esos 10 años, el informe halló que las Fuerzas Armadas y la Policía recibieron el 76% de los fondos, mientras que el Ministerio Público y el Poder Judicial recibieron solamente el 24%.
0: Para entender esta disparidad presupuestaria tan marcada, es inevitable hablar de política. En 2009, el entonces presidente de Honduras, Manuel Zelaya, fue derrocado con un llamado golpe de Estado blando. Es decir, las Fuerzas Armadas forzaron su salida del gobierno con la quiescencia de sectores políticos y del poder judicial.
1: Este trasfondo político es clave para entender este desequilibrio entre seguridad y justicia. Según lo explicó a Justicia Impositiva desde la capital Tegucigalpa, Jeremías Bustillo, periodista y analista del diario la tribuna.
0: El 2009 fue un parteaguas en la sociedad hondureña. El país a partir de ahí empezó a, a entrar en una situación de temas de carreteras y marchas populares, siguiendo en primer momento
3: el retorno del derrotado presidente Manuel Fernández Rosales. Después las demandas se centraron en
0: pedir el combate a la corrupción, que eso fue como ahí por el, el 2013-2015, con las marchas de las antorchas. Eh, seguidamente en 2017 llegaron las
3: elecciones cuestionadas por fraude, los manifestantes pedían la salida del mandatario en ese momento. En todos estos episodios de violencia callejera se necesitó la mano militar y policial para controlar
4: los dotes de oposición.
0: El presidente Juan Orlando Hernández quedó implicado en un caso de narcotráfico el año pasado en un tribunal de Nueva York Por el uso, y acá estoy citando, del tráfico de drogas para mantener y aumentar su poder político Y no era nada más que él, estaba su hermano, estaba el ex presidente de Honduras Dentro de este cuadro que podríamos calificar como de degradación institucional y política del país ¿Qué salida hay a todo esto? Aquí se, se esperan las elecciones, las elecciones internas que son eh, el próximo año y las generales. Tener un nuevo presidente que sea reconocido por toda la sociedad y libre de, de señalamientos de fraude como ha
3: sido la última década.
1: Jeremías Bustillo, periodista y analista del diario La Tribuna. Llegamos hacia el final de esta edición de Justicia Impositiva. No olviden que pueden seguirnos en Twitter, arroba, j impositiva.
0: Y no se olviden de visitar también nuestra nueva página web, www.justiciaimpositiva.com
1: Marta Núñez, Varada en Buenos Aires, les saluda y
0: en cuarentena en Londres, Marcelo Justo.
1: Hasta la próxima.